0: Esta nueva década sí que nos ha sorprendido. La pandemia ha arrasado contra todos los pronósticos y futuros planes que se esperaban para este 2020. Las malas noticias son el pan de cada día en redes como en medios televisivos, todos tratando de buscar nuevas formas y vías de solución. Y es que en estos meses lo que antes se conocía como usual, ahora ya no lo es. Frente a esto, en este primer episodio hablamos un poco de los primeros pasos para adaptarnos a esta nueva normalidad de cambios que se vienen y cómo empezar a afrontarlos. Su anfitrión y creador de este podcast, Renzo Izquierdo. Bienvenido a este tu podcast que tiene por nombre Resiliente. Y el día de hoy hablamos de un tema muy, muy bueno para saber cómo comenzar a hacer frente a la crisis. Y el día de hoy hablamos de la resiliencia. La nueva normalidad ha cambiado el rumbo de los sectores de venta de productos y servicios, en especial los de entretenimiento como discotecas, bares e incluso restaurantes y cines. Y ahora más que nunca todas las empresas apuestan por cambiar su modelo de negocio y optan por digitalizar sus procesos, con el fin de reducir sus costos y comenzar a obtener nuevamente beneficios. Con ello, y a partir de estos cambios, se crean nuevas oportunidades para las personas que actualmente no tienen definido qué rumbo seguir o en qué enfocarse. A mi parecer esta nueva era es un nuevo reto para volver a empezar desde cero y si aún no te atreviste a dar ese paso creería que estás a tiempo de aprender nuevas cosas y si, si te lo has planteado anteriormente a lo mejor poder cambiar de rumbo y empezar a hacer lo que realmente disfrutas o si no, también replantear lo que venías haciendo y que de repente no te gustaba ya que es un hecho de que las habilidades que se requieren hoy serán muy distintas a las de hace cuatro meses. Ser resiliente tiene mucho que ver con esto último. Para ponernos en contexto, según la Real Academia Española, resiliente es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Por ende, en el contexto nuestro, donde vemos que muchos somos indiferentes ante esta situación y pensamos y queremos creer que el gobierno nos va a seguir apoyando o que tenemos que seguir esperando unos meses para que todo vuelva a la normalidad, sinceramente estamos equivocados. Pero por otro lado, y es a quienes quiero llegar, y estoy seguro de que me está escuchando, existe esta tribu, como quiero llamarlo, que empieza a dejar de preocuparse tanto por el qué pasará y reconoce que ha llegado el momento de cambiar una serie de conceptos y preconceptos que se tenían. Que se sabe que para que las cosas cambien como quisiéramos, tenemos que ir por ellas. Que el constante cambio es importante para poder llegar a encontrar nuestro propio sentido. Que seguir aprendiendo no es una opción. Que mejorar nuestros hábitos son un buen punto partida necesario para poder adaptarnos a esta realidad y a las que se vienen siempre atreviéndonos a ser tal vez más, más flexibles pero sin doblegar en los principios que nos identifica y que nos hace ser quien somos actualmente a partir de aquí nace el ser resiliente el adaptarnos a las exigencias de hoy en día a ejecutar, a seguir aprendiendo y no dejar hacerlo como hemos podido explicar qué es la resiliencia, podemos resumir este mindset como una capacidad que se aprende y se construye. Así que tomando como fuente un artículo de una de las mejores revistas del mundo, que estoy seguro que han podido escuchar de ella, es la Harvard Business Review, en un artículo publicado por Rasmus jugar y Jacqueline Carter, que son dos consultores de negocio de capacitación, liderazgo y desarrollo organizacional a empresas grandes en Estados Unidos, a la vez que son autores del libro The Mind of the Leader, o La Mente del Líder publicada en el 2018, que no lo he leído, pero he leído los reviews y sé que pronto lo voy a hacer. Este artículo es eh, llamado Build your resilience in the face of a crisis, o Construye tu resiliencia ante la crisis, ante una crisis. Entre muchas cosas que menciona el artículo nos habla sobre los cambios mentales que suponen el ver tantas cosas negativas a diario, de lo poco enfocados que podemos estar, del miedo al fracaso que ocurre luego de ver y escuchar a diario la pérdida de millones de empleos a nivel mundial, y sobre todo el miedo al cómo voy a poder salir de esta, y lo plantea de una forma muy interesante, y considero que es muy cierta, además que te da tres estrategias que a mi parecer las considero efectivas para comenzar que ya las voy a explicar en un ratito más. Y en mis palabras, luego del artículo leído, acuerdo en que los únicos responsables de ser al menos los primeros en desarrollar esta capacidad de recuperación mental somos nosotros mismos. Somos los que finalmente decidimos qué nos afecta o qué no. Por ejemplo, o decidimos seguir viendo tele noticias o hasta series que tengan que ver con esto del confinamiento de la pandemia, ¿O nos ponemos a averiguar cómo podemos aprovechar este tiempo libre que hemos ahorrado de estar atascados en el tráfico? Que es como en promedio dos horas diarias para empezar. Lógicamente, entre muchos otros ejemplos más. Ante ello, la resiliencia es la habilidad de notar nuestros propios pensamientos. De desengancharnos de los no constructivos y reequilibrar rápidamente. Esta habilidad se puede nutrir y entrenar. Como les había mencionado, el artículo comparte tres estrategias muy recomendadas que, en mis propias palabras, trataré más o menos de hacerlos guiar. La primera estrategia es la siguiente. First, calm the mind, o primero calma la mente. Enfocarse en calmar y despejar la mente es necesaria para poder prestar atención a lo que realmente ocurre a tu alrededor y lo que está surgiendo dentro de ti. Con esto, tú decides, es decir, tú eliges en qué concentrarte. Por un lado, concentrarte en las nuevas oportunidades que nacen por la situación actual, tipo trabajar desde la comodidad de tu casa y tener más tiempo en la semana para poner en práctica a lo mejor un proyecto que venías aplazando, por ejemplo, o decides preocuparte y poner más atención por las noticias, la recesión económica que aparece en las noticias a diario, entre otras. Entonces, al decidir enfocarte en lo que realmente importa y a lo que está a tu alcance, finalmente reduces tus niveles de estrés y preocupación que pueden mantenerte o te mantenían atascado. Al principio no encontrarás salida, pero créeme que al encontrar el tiempo para empezar, las soluciones irán llegando. Lógicamente esto no es una tarea sencilla y la constante práctica de enfocar nuestra mente construye estabilidad que nos va a servir en el tiempo, que es lo más importante. Finalmente, a medida que tomamos conciencia que solo podemos tomar acción sobre lo que se encuentra en nuestro círculo de influencia, nuestra capacidad para hacer frente a todo tipo de crisis, ya sean personales o globales, terminará siendo una fortaleza. Bien, pasamos a la segunda estrategia, denominada look at the window o mirar por la ventana, donde básicamente trata de que la situación actual puede causarnos desesperación y también miedo, provocando reacciones, tal vez hasta exageradas. Sabemos que miles de negocios en el mundo se han visto afectados por el impacto de la pandemia, por ende es común que queramos comenzar a pensar en algo que nos saque de esta situación ya que ya somos conscientes de que es mejor empezar a ejecutar que estar sentados con pensamientos y emociones incómodas lo que propone esta estrategia es que reconozcamos esta mentalidad de tratar de comernos el mundo buscando una solución y que pongamos una pausa al mantenernos ocupados entre comillas para poder cambiar una posición más estable de la que pueda surgir una buena planificación buscando siempre la eficiencia y en sus palabras de acuerdo al artículo trabajando menos y pasar más tiempo mirando por la ventana y reflexionando a lo que yo en posición entendería que que es adquirir conocimiento para poder tomar mejores decisiones así que a partir de ello recién poder avanzar tanto personalmente como emprendedor y o sea el caso como líder bien Tercera y última estrategia. Connect with others through compassion. O conecta con los otros a través de la compasión. Esta última parte nos dice de que en estos momentos es habitual que demos una total prioridad por sentarnos en nosotros mismos. Tratar de cuidarnos lo más que podamos. Evitar salir. Evitar el contacto con personas más allá del metro y medio de distancia. Y bueno, también solemos señalar los lugares o personas a quienes se va a ir. Un ejemplo sencillo las aglomeraciones en un supermercado o un centro comercial sin embargo, a pesar de ello puede ocurrir una conexión significativa con personas que nos rodean ya sea compañeros de trabajo e incluso vecinos y todo comienza a través de la compasión, de acuerdo con un artículo entiéndase por compasión como la intención de beneficiar a los demás empezando siempre eh, por la mente, por la creencia de uno en uno mismo, de lo que uno piensa en términos prácticos comienza haciéndose la siguiente pregunta a medida que se avanza y se conecta con los demás en persona o también de forma virtual ¿cómo es que puedo ayudar a esta persona a tener un mejor día? es una pregunta profunda para poder comenzar a, a poder expandir la mente ver qué es y a quién tenemos enfrente nuestro y en pocas palabras, se comienza a ver posibilidades para nosotros ricas en esperanza y maduras en oportunidades. Bien, a decir verdad, a mí me gustaron estas tres estrategias por lo distinto que son, a diferencia de lo que se podría escuchar o leer sobre este concepto en otros artículos, donde predomina el tienes que ser positivo, o no debes rendirte, o tienes que adaptarte, o tienes que empezar a buscar oportunidades, entre muchas otras que se pueden encontrar donde dan a entender que el cambio tiene que ser radical y que como vemos no es así es más que un estado mental que hay que cultivarlo y fortalecerlo siempre buscando conocimiento para poder reflexionar sobre ello y aprender a tomar decisiones que posiblemente no nos favorezcan pero somos conscientes que podemos aprender de ellas bueno amigos con esto último llegamos al final de este primer episodio del podcast de Resilient Tech. si quieren profundizar en el artículo les dejo el link en la descripción las notas del episodio también las podrás encontrar en el blog de resiliente.com Es un artículo en inglés, cortito, pero con un buen contenido Este fue el primer episodio, mi nombre es Renzo Izquierdo Y no me quiero ir sin antes invitarte a que me des follow Si estás escuchándolo desde Spotify Y para no perderte ningún episodio También si estás en Apple Podcast eh, Dale o regalarnos 5 estrellas y un comentario Porque esto va a ser la diferencia para que nos puedan escuchar nuevas personas Además recuerda que nos puedes escuchar también en otras plataformas como Google Podcast o iBox y quién sabe eh, a lo mejor se viene más sorpresa más adelante finalmente, ahora sí me despido con esta frase, muy buena por cierto, que la leí hace no mucho y se me pegó recuerda esto, aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres, vamos por más gente, nos vemos la próxima semana, chao Gracias por escuchar el podcast de Resiliente Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resilientec.com Te esperamos.